0: vous offrir un petit cadeau tous les jours pour faire le plein de réflexion et d'entraînement mental. Ces épisodes sont valables toute l'année. Vous aurez juste l'esprit de Noël en plus. Bonne écoute tout le monde Hello à tous les amis Je suis trop trop ravie de vous retrouver pour le début des Podmas. Un épisode par jour jusqu'à Noël. Alors, l'idée ne vient pas de moi mais je suis chaque année le calendrier de l'avent de Madame Fauché et les vlogmas des youtubeuses. En vrai c'est ma grande passion les vlogmas, dont Des Vibrations qui est un podcast aussi et qui cette année a eu l'idée des podmas. Du coup ça m'a donné trop trop envie et j'ai plein d'idées. Je ne sais pas encore si j'arriverai à tenir tous les jours jusqu'au 24 décembre, mais je vais faire de mon mieux. Et aujourd'hui on va parler de 5 idées toutes simples, pour booster votre santé mentale et que vous pouvez mettre en place tout de suite. Il faut savoir que je suis la pire pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas le faire. Je suis la spécialiste pour dire aux patients de suffisamment dormir, de ne pas être trop dur et trop rigide avec eux-mêmes. Et souvent, je me rends compte qu'en fait, je suis limite pire qu'eux. Et je sais beaucoup de choses comme euh, qu'il faut un sommeil suffisant, qu'il faut des rythmes de vie réguliers, qu'il faut sortir, qu'il faut voir des gens, qu'il faut pas être trop perfectionniste, qu'il faut pas trop stresser parce que je peux pas m'entraîner comme je voudrais. En fait je sais toutes ces, toutes ces choses mais entre le savoir, le faire, l'expérimenter et vraiment l'intégrer en fait, il y a vraiment un monde. La première idée que je voulais vous partager, c'est de dormir 15 minutes de plus, ou 30 minutes de plus, ou une heure de plus, mais 15 minutes de plus, c'est déjà super bien. Euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que n'avoir besoin que de 6 ou 7 heures de sommeil par nuit, et j'en fais encore partie parce que c'est rare en fait que je dorme plus que 7 heures, et souvent je, je ressens pas particulièrement que je suis fatiguée, mais en vrai, il y a très peu d'êtres humains qui n'ont aucune répercussion, sur leur santé physique ou mentale avec moins de 7 heures par nuit et dans l'idéal 8 heures par nuit en vrai. Le manque de sommeil il est corrélé à une moins bonne résistance au stress, plus de blessures, plus de troubles de l'humeur, que ce soit de la dépression ou des troubles bipolaires, plus de tendance à l'alimentation émotionnelle et donc à la prise de poids, plus de troubles cognitifs, euh, après 60-70 ans, c'est-à-dire en gros les démences, Alzheimer, etc. Se coucher 15 minutes plus tôt, c'est l'idéal si vous voulez profiter des bienfaits du sommeil profond et euh, d'une récupération max, mais en vrai on peut pas tous faire ça. Euh, et si vous êtes genre comme moi, que vous avez un chronotype vespéral, c'est-à-dire un chronotype de soir et que vous n'arrivez jamais à aller vous coucher et à dormir plus tôt, moi, moi c'est euh, l'histoire de ma vie ça, je me dis toujours que je vais aller me coucher et en fait, euh, en fait non. Et même si je me couche, bah, je ne dors pas. Dans ces cas-là, vous pouvez, dans la mesure du possible, essayer de vous lever 15 minutes plus tard. Euh, dans les, notamment dans les périodes où vous êtes hyper fatigué et je pense euh, notamment à ces gens qui s'entraînent le matin et j'en je, fais partie, du moins j'en ai fait partie et je pense que je le referai euh, mais en vrai mais combien de fois je me suis infligée des, des réveils hyper tôt pour euh, aller courir ou pour aller au crossfit ou pour m'entraîner en home trainer avant d'aller bosser mais alors que je tombais littéralement de sommeil euh, je dis pas qu'il faut pas s'entraîner le matin attention euh, je, je, je connais plein de gens qui, qui adorent ça et qui sont faits pour ça, mais c'est le genre de personne qui s'endort à 21h30 et qui se réveille comme une fleur à, avant le réveil à 6h. Ah, moi, c'est pas mon cas. Euh, donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui arrive à avoir son quota de sommeil en s'entraînant le matin, euh, je vous conseille de laisser tomber pendant au moins quelques temps et de peut-être plutôt vous entraîner le, le midi, le soir, ou juste en fait de... Bah, peut-être de, de grappiller 15 minutes de sommeil en plus et vous entraîner 15 minutes de moins Enfin, ça paraît, euh, ça paraît très, très con dit comme ça mais en vrai il vaudra toujours mieux dormir un peu plus et s'entraîner un peu moins mais plus qualitativement à terme les performances il n'y a pas photo hein, et, et la récupération c'est vraiment, enfin, vraiment meilleur et si vous ne pouvez pas dormir 15 minutes de plus le matin, ou que vous ne pouvez pas vous coucher plus tôt le soir, pour x ou y raison, euh, je pense notamment aux jeunes parents euh, qui choisissent pas toujours euh, la sieste de 15 minutes en milieu de journée, que ce soit après manger, avant manger, à la pause à 15h, en vrai la sieste de 15 minutes ça reste aussi très cool. La deuxième idée, c'est de prendre 30 secondes pour se mettre à distance de ses pensées et de mettre à distance toutes ces petites radios mentales qui sont toujours présentes, euh, qui commandent constamment ce qu'on fait, ce qu'on dit, qui fonctionnent tout le temps, plus ou moins haut volume. En fait, quand vous sentez que vous êtes irritable, que vous êtes angoissé, que vous êtes fatigué, tout ce que vous voulez, euh, genre, mettez sur pause 30 secondes. D'ailleurs, je vous mets au défi de le faire parce que en vrai, c'est super dur de ne rien faire pendant 30 secondes. J'aimerais bien avoir vos retours sur ce point-là. N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram pour voir si vous avez réussi ou pas. Mais pour faire 30 secondes de pause, en gros, si vous êtes assis, vous levez les yeux de ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes debout ou si vous marchez, vous pouvez couper vos écouteurs et arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en grande discussion avec quelqu'un et que vous sentez que la moutarde vous monte au nez, faites genre, vous partez aux toilettes. Et à ce moment-là, vous vous connectez à votre souffle pendant une ou deux respirations. Puis vous regardez un petit peu quel, dans quel état d'esprit vous êtes et quelle petite radio mentale émet le plus fort. C'est souvent une radio injonction, genre, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois absolument m'entraîner de telle façon. Ça peut être aussi un peu radio-catastrophe, genre, mais mon dieu, mais cette chose que je redoute tellement risque d'arriver et ça va être terrible, je ne vais pas gérer, c'est sûr. Ça peut être aussi radio-injustice, non mais cette chose-là n'aurait jamais dû arriver, c'est vraiment pas juste, je, je comprends pas que ça m'arrive ça à moi. Et ça peut être aussi, radio, je suis nul genre, euh, j'ai pas réussi tel truc, j'ai pas réussi euh, telle performance, et de toute façon, je sais que je vais galérer sur cette séance, et tout le monde va me juger. Là, là j'utilise des thèmes autour du sport, mais évidemment, c'est valable pour tous les autres thèmes de votre vie. Et rien que le fait de remarquer, une fois dans la journée, ces pensées d'injonction et d'autodévalorisation ou toutes ces pensées un peu difficiles, négatives, voire malveillantes... Rien que le fait de prendre un peu l'habitude de les observer et de s'en distancier un petit peu. Juste de remarquer qu'en fait c'est des petites radios mentales et que c'est notre cerveau qui construit ces pensées-là. Rien de plus. Ça permet d'apaiser parfois euh, certaines tensions. La troisième idée, c'est de connecter avec quelqu'un, avec des gens. Parce que l'être humain, il est programmé pour socialiser et en fait on peut mettre en place tout ce qu'on veut. Si on n'a pas ce contact humain, euh, authentique, chaleureux, eh ben en fait, on, on dépérit. Parce que même quand on n'a pas le moral, on n'est pas obligé de voir des gens pour leur parler de notre problème, mais genre juste voir des gens pour profiter avec eux et nous décentrer de nos problèmes, à nous. Euh, penser à autre chose qu'à nous et à ce qui se passe de mauvais dans nos vies, en vrai, ça, ça fait vraiment du bien. Et ça peut être un moment de qualité, genre... Un jeu, une discussion avec la personne qui partage votre vie ou avec euh, votre enfant si vous en avez. Ou votre mère, ou votre grand-mère, ou, ou votre frère. Ça peut être raconter vos dernières aventures de vie avec une copine que vous n'avez pas eue depuis longtemps. Ça peut être aussi de refaire le monde autour d'un verre avec un pote. Ça peut aussi être de s'entraîner avec un groupe, d'aller courir avec quelqu'un, de faire un cours collectif... Euh, un bon go wow en groupe ça c'est trop bien et de discuter avec ces gens après l'entraînement franchement ça ça permet trop de recharger les batteries moi je l'ai je l'ai trop senti la période où j'ai arrêté d'aller à la salle euh, de CrossFit et que je m'entraînais en solo pour l'Iron mais alors j'étais contente de le faire hein, mais il me manquait vraiment un truc dans ma vie quoi la quatrième idée c'est de prendre 10 minutes comme ça, en pleine journée, au milieu des tâches que vous avez à faire pour vous faire un kiff. De la même façon qu'on ne peut pas garder le moral sans se connecter aux autres humains, on ne peut pas garder le moral si on n'a pas des petits kiffs dans sa vie. Et quand je parle de petits kiffs, ce sont les petits moments où il n'y a pas d'injonction à la performance, il n'y a pas d'injonction à la productivité, Et en vrai il n'y a pas vraiment d'attente. C'est juste un moment où on prend du plaisir pour nous. Et moi je me suis rendu compte que c'était une lacune chez moi, euh, pendant une de mes formations, c'était une formation à la pleine conscience, et bah, ils nous font faire le programme en fait pendant la formation, et il y avait un exercice où on devait lister ses activités de la journée, et noter dans cette liste euh, c'était quoi les activités purement plaisir. Et c'est là que j'ai réalisé que même si j'avais plein de choses satisfaisantes euh, dans mes journées, en fait je ne m'autorisais pas. Pas à faire vraiment des trucs plaisir genre des trucs inutiles, quoi. Comme, euh, par exemple, euh, lire quelques pages d'une lecture euh, pas très intellectuelle. Genre, euh, moi, mon grand truc, c'est Daniel Steele, quoi. Les romances comme ça, ou les magazines, ou les BD. Ou alors, euh, savourer mon café au calme euh, avant la défermante de la journée. Moi, je le buvais toujours vite, vite, vite avant de partir. Euh... Ou aussi ça pouvait être de courir sans ma montre et sans le chrono, même si bah, j'avais une séance à faire. Euh, des fois ça pouvait être de, de choisir juste, j'en avais marre et j'avais pas envie de, de, de m'infliger encore une contrainte en plus, j'avais juste envie d'aller courir et du coup bah, je prenais et je... Je me disais, bon, bah voilà, je, je, vais faire, je vais faire mon heure de, de course à pied, mais bah, pour aujourd'hui, je ne fais pas de séance. Si j'y vais juste au feeling sans montre, bon, pour, pour être très très honnête, je ne l'ai pas fait beaucoup, mais les quelques fois où je l'ai fait, vraiment, je, je sentais que mon, le mood n'était pas le même. Et surtout que j'étais allée courir et j'avais pris du plaisir à le faire, alors que ça n'aurait pas forcément été le cas avec la séance. Enfin, L'état d'esprit n'était pas du tout le même donc c'était plutôt une, une bonne chose pour moi que, que de faire comme ça à ce moment là la cinquième idée euh, vous l'attendiez tous elle est là c'est de se faire une bonne séance la suer le moment vraiment où on pose son cerveau on se shoot à la dopamine aux endorphines surtout si vous le faites avec des gens alors là mais c'est jackpot et je pense que je vous l'apprends pas mais le sport ça reste la solution la plus rapide la plus efficace à court terme pour apaiser les angoisses, pour remonter le moral, pour redonner de l'énergie. Et contrairement à la relaxation, aux techniques de pleine conscience et aux autres techniques de régulation émotionnelle qui passent par le mental, pour apaiser ben, le corps et les émotions, le sport en fait, il court-circuite le mental, il agit directement sur le corps et les effets d'apaisement remontent au centre des émotions, l'amygdale. Et une fois qu'on a apaisé le corps, les émotions, le mental va suivre et on voit les choses plus positivement. Le sport, en fait, il apaise le système nerveux sympathique, c'est-à-dire cette branche du système nerveux autonome qui nous tient en alerte, qui nous tient prêt à répondre aux attaques, et aux agressions extérieures. Et le sport active le système nerveux parasympathique qui est cette autre partie du système nerveux autonome qui s'active quant à lui dans les moments de relaxation, de sommeil, de récupération. Et les séances font tellement de bien qu'en vrai j'en prescris à mes patients anxieux et déprimés et ça fait partie intégrante des tâches qu'ils ont à faire dans leur thérapie. En vrai les amis, mais il n'y a tellement rien de meilleur que le ressenti après une bonne séance on arrive, on est triste, on est saoulé, on est fatigué et on repart, on voit les choses plus positivement, on est réénergisé, on se sent prêt à refaire face aux défis de sa vie. Donc pour récapituler cet épisode les amis, vous pouvez piocher, picorer dans ces idées, vous pouvez en choisir une par jour, celle qui vous parle le plus. D'ailleurs on n'a pas besoin de choisir de tout faire dans une seule journée, les perfectionnistes, je vous vois donc les 5 idées que vous pouvez faire pour booster de votre santé mentale. Première idée, dormir 15 minutes de plus ou 30 minutes ou une heure de plus. Deuxième idée, prendre 30 secondes dans la journée pour mettre à distance vos petites radios mentales, surtout quand vous êtes dans un moment où vous vous sentez moins bien. Troisième idée, connecter avec des gens. Quatrième idée, se faire un kiff par jour, comme ça, en plein milieu de la journée, alors même que la to-do list n'est pas finie. Cinquième idée, l'idée de prédilection pour bon nombre d'entre vous et aussi pour moi. Se faire une bonne séance, le sport est un des meilleurs régulateurs émotionnels, alors profitons-en. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et notez dans vos coin une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça, les amis. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram, @doclorette. je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde